0: Der Kernel mit High Fever. Hat jemand Fieber von euch? Ist jemand ansteckend?
1: Ich bin übermüdet. Vielleicht, vielleicht. Das
0: steckt, glaube ich, nicht an. Nein, das ist eigentlich Corona. <lacht> aber wir bekommen ja relativ wenig Kommentare auf unsere Sendung. Aber letztes Mal hat es einen gegeben wo geschrieben hat sind ihr nicht völlig, äh, wie soll ich sagen, äh, vom aufbissen, dass ihr da in diesem Studio so unter jeglicher äh, Ignorierung von den Hygienevorschriften Radiosendungen macht. Und dann ich habe
1: ich, kann da ich äh, über weiter
0: äh, Stau. Ich glaube, wenn wir so genau schön immer drüe gestellt, ich habe das Gefühl, das würde man also anbringen mit anderthalb Meter. Dann würde ich sagen, es sind wahrscheinlich so
1: Fast zwei, zwei sogar. Oder? Ja, das würde gehen. Eine Maske haben wir jetzt keine an, aber...
0: Das würde ein bisschen komisch stören Ich weiß im Fall so nicht,
1: wie die. man das würde... Also, mal, man könnte das mit Plexiglas schreiben, könnte man das
0: Könnt man lösen. Man per- könnte
1: ja. da easy-trend stehen. Aber einfach so küssere und so, das nehmen wir im Moment einfach weg.
0: Ja, das ist in letzter Zeit sowieso, haben wir unsere Beziehungen ein wenig vernachlässigt, was das angeht. Das Körperliche ist ein wenig zu kurz gekommen. Aber das holen wir jetzt alles nach, das gibt so den sinnlichen... Sinnlich zuerst
1: zurück. <lacht> <lacht> genau, das.
0: Macht euch auf etwas gefasst. Ja, also du hast zu wenig Schlaf. Ich habe ich ha dir gesagt, ich habe ich ha das Problem auch gehabt. Und seit seit äh, etwa einer Woche oder so ist es wieder besser. Ja, ich hoffe nicht, dass das so lange anhebt. Bei mir hat es den ganzen Sommer angehoben. Ich habe fast nie geschlafen. Ist, äh, aber wir haben ja gesagt, wir wollen nicht jammern. Hast du, Kevin, hast du auch etwas Schönes erlebt? Du? <lacht> ich habe etwas Schönes erlebt. Ich
1: habe für einen Kunde, jetzt, jetzt habe ich schon wieder das Problem. Ein, ein Samsung Flip... Habe ich können bestellen für einen Kunden. Das ist so ein Präsentationsfernsehen. Ist etwa 1,50 Meter breit. Und du kannst draufmalen drauf malen und alles. Kostet 4000 Stutz. Ist ein riesiges Spielzeug, aber wir haben keine Freude gehabt. Und jetzt, also wir sind ja hauptsächlich ein Mannenbüro. Ja. Wenn man jetzt so einen Präsentationsfernsehen hat, was ist das erste, was man drauf malt? <lacht> es war genau so gewesen. <lacht> Oh oh. Aber man hat es wieder. Können
0: können entfernen, natürlich. <lacht> Gibt es einen Grund, dass ihr ein Mannenbüro sind seid? Oder, oder hat sich das einfach so ergeben? Wir oder? sind
1: nicht, nicht ein ganzes Mannenbüro. Wir haben seit dem 1. September auch mit Frau mit dabei. Aber das ist jetzt so Klischee und, und sie macht unser Sekretariat und das ist genau eine Frau. Und ja, ich weiß und ja, ich weiß. ich hätte gern eine Frau, wo IT-Sachen macht, mhm. Web Design oder PC Support oder Server oder virtuelle Umgebungen und der ganze Seich. der Markt ist einfach schon wahnsinnig klein also wo, wo ich wo wir gesucht haben ist es, ich glaube von etwa 30 Bewerber es, ich, eine Frau gsi und die hat dann aber ganz klar gesagt, ihr seid zu klein für mich. Also die hat dann wirklich eine Karriere machen und in einem Betrieb mit zehn Leuten ist dann gegen oben irgendwann mal fertig. Und darum
0: hat sich denn das nicht ergeben. Ich hätte aber gerne eine Frau im Team. Ich fände das noch cool. Ja, das verstehe ich. Aber ja, es würde natürlich die Dynamik gerade auch in solchen Situationen ein bisschen verändern, selbstverständlich. Ja, mega. Und... Also das passiert
1: jetzt schon, nur schon, weil wir jemanden am Sekretariat haben, der wo, wo immer dort ist und, und es tut uns gut als Mannenbüro, dass mhm. es so jemand dabei hat, weil einfach irgendwie die
0: Dynamik verändert sich. Genau. Und jetzt fangen wir pünktlich an, oder? Jetzt müssen wir nach 15 Sekunden etwas sagen. Heute ist Apple. Er kommt das iPhone, das neue iPhone. Es kommt ein neues iPhone. Also... So viel da dazu. Und neues iPhone. Wir sind die Tech-Sendung, die alles weiß auf dem Sender. Nerdfunk.
2: Herzlich willkommen zum Nerdfunk.
1: Hallo miteinander. Das ist die Sendung 539 vom Nerdfunk. Ähm, mein Name ist Kevin Rechstrenner. Ich bin wieder mal live im Studio. Ich habe irgendwie den, den Anfang live im Studio. habe ich ein bisschen verpasst, und bin ich froh, da zu sein. Wir haben den Matthias auch mit dabei, der mir jetzt gerade vorher die Software gezeigt hat, wo wir neu im Studio haben. Ich glaube, ich komme noch nicht so ganz draus. Ich bin technisch nicht so versiert. Das schaffst du schon. Ich glaube auch. Und ich freue mich mega, dass wir noch etwa drittes da im Studio haben. Ähm, Hast du jetzt gerade etwas zu sagen? Geht es so rein, grätschen.
0: Nein, ist gut. gut. Ich kann ich es mir anders überlegt. Oh, okay, mit. gut.
1: Bei uns im Studio ist der Marlon Tanner. Herzlich willkommen. Hallo. Ich weiss gar nicht, ob ich mal im Radio über meine Drohnen-Geschichte pre-showmässig mal geredet haben. Ist das Thema mal so ein gekommen, Wir bisschen. haben doch mal eine Drohnensendung sendung gemacht. Ja, aber gemacht.
0: Meine, meine neue Drohnengeschichte habe ich das nie erwähnt. Die hast du nie erwähnt. Das habe ich einfach so nicht gemacht. Das ist eines von deinen vielen Geheimnissen, wo, das du, wo, du, so. wo du brauchst, um auch deine Aura so, äh, zu pflegen. Als ein geheimnisvoller Mann, wo oh, immer noch ein Assi hat. Oder einfach, ich
1: vergesse es und bin ein bisschen schuselig. Das <lacht> kann auch sein. Ähm, es ist eigentlich das Ding, dass ich ja über Drohnen, haben wir schon geredet, und Drohnen ist auch langweilig, über das wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir jetzt reden wir über die coolen Drohnen. Ähm, und... Die Geschichte von denen ist, dass ich eigentlich, habe ich mir eine Drohne gekauft, wo ich einfach Videoaufnahmen gemacht habe aus der Luft und und schöne Bilder aus der Luft und irgendwann gefunden habe, weil ich auf der Rennstrecke unterwegs bin, muss das ein bisschen dynamischer sein. Und dann bin ich irgendwie bei diesen FPV-Drohnen gelandet. Und jetzt übergebe ich gerade mal schnell dir das Wort, Marlon, und zum erklären, was ist FPV? Ja. und warum ist es so cool. <lacht>
2: Ähm, ja, also FPV steht ja für die First Person View, das ist ja also die Sicht aus der ersten Perspektive und das ähm, hat mit der Drohne insofern zu tun, dass man die Drohne aus der ersten Perspektive fliegt. Also man hat eine Kamera in der Drohne drin, wo man dann mit einem speziellen Videobrülle das Signal kann empfangen kann und dann quasi direkt wie aus dem Cockpit kann die Drohne fliegen.
0: Genau. und das Normale ist, dass du einfach äh, auf Sicht fliegst und und, äh, schaust, was die Drohne am
1: Himmel macht, oder? Ähm, Also, es gibt gibt mehrere Abstufungen. Es gibt einerseits die Drohne, wo du einfach am Himmel schaust, was passiert, und du nimmst es eigentlich nicht gross mit Video auf. Dann die nächste Stufe ist dann wirklich, dass du eigentlich das Videosignal hast, du gesehen wo du die Drohne ranfliegst. Und in den meisten Fällen ist das irgendwie mit dem iPad oder Handy-Display gelöst, das du so in deine Fernbedienung einspannst. Es gibt aber auch dort die Brüllen dazu. Also mhm. muss jetzt auch sagen, es gibt auch für diesen Bereich Brüllen. Ähm, ich glaube, bei dieser ganzen FPV-Geschichte, und, und eigentlich, wenn wir von FPV reden, dann redet man ja, meistens von Drohnen, wo man eigentlich in den meisten Fällen komplett selber baut. Oder das ist so ein bisschen das Ziel und dort läuft es
2: Das ist ja so, ja. Also, wenn man von FPV redet, dann redet man wirklich von den selber gemachten Drohnen mit extrem viel Leistung, mit purer Kraft, wo man wirklich Rennen damit pflügt. Oder eben auch Freestyle und wo man einfach äh, als Hobby zum Spaß macht und nicht äh, wie DJI äh, zum Videoaufnahmen machen. Da geht wirklich mehr ums Spass am Fliegen.
1: Ja. Wir kommen nachher noch ein bisschen drauf auf, auf so die verschiedenen Kategorien, die es gibt und was man alles mit so Drohnen kann machen. Aber du bist ja in dem Bereich Schweizer Meister geworden. In dem FPV, was ist es? Race, wie heisst die Kategorie?
2: Ähm, ja, der englische Begriff dafür ist FPV Racing. Ähm, ich in der Schweiz nein, wir es auch so. Nennen das es also okay. Englizismus und so. <lacht> Und ja, das ist ja so, ich bin 2018 der Schweizer Meister von der Swiss Drone League, also von der offiziellen Schweizer Liga.
0: Du wirst dich als Sportler bezeichnen, ist das ein Sport?
2: Ich würde es jetzt nicht als einen richtigen Sport bezeichnen, ich finde eher, man kann es mit einem E-Sport vergleichen, ein mhm. bisschen die Richtung.
1: Kannst schnell erklären, wie so eine Meisterschaft abläuft. Also Racing heisst ja eigentlich, es geht um Geschwindigkeit, es geht wahrscheinlich darum, ein, ein Parkour oder Hindernisse in möglichst schneller Zeit abzufliegen?
2: Das ist korrekt, ja. Wir haben einen Parkour, der kann wild rum sein. Wir können hier 180 Grad Kurve innerhalb von nicht einmal Sekunden machen und Loopings und Zeugs und Sachen. Und das Ziel an diesen Rennen ist meistens am ersten Tag haben wir eine Qualifikation, wo man äh, die Strecke in einer bestimmten Zeit abfliegen muss. Und dann äh, wird man so eingeteilt, äh, anhand von der Rundezeit, die man dann erreicht und am zweiten Tag äh, wird man dann anhand der so eingeteilt und dann fliegt man eigentlich nach dem Chaos-System, äh, meistens vier Tage gegeneinander und dann immer gleichzeitig? Gleichzeitig, genau. Aha. Das, das muss ja das ein ist bisschen interessant <lacht> sein für Zuschauer. Das heißt man gehen.
0: kann sich auch abdrängen, so wie bei einem Autorennen zum Beispiel?
2: Es ist dann nicht mehr es Abdrängen, sondern mehr es sie stürzen ab. Oh. <lacht> es ist äh, Ja, aber das geht, das passiert auch sehr häufig und äh, es gibt ein paar coole Crashes dadurch.
1: <lacht> aber, aber das passiert nicht absichtlich. Ich nehme an, ihr seid da in einer hohen Geschwindigkeit unterwegs, dass du so etwas absichtlich kannst machen kannst. Oder ist da, spielt das auch mit?
2: Also wenn du es absichtlich versuchen würdest, würdest du es nicht anbringen. Ja. Also das ist wirklich meistens Zufall.
1: Okay. Wie, wie bist du dazu gekommen, überhaupt mal so etwas anzufangen? Also einerseits, wie bist du zu der Drohne gekommen an sich und wie landet man nachher in so einer Nische wie in der Schweizer Meisterschaft?
2: Angefangen hat es damit, dass ich auf YouTube ein Video geschaut habe, wo man zwei Drohnen gesehen hat, die sich gegenseitig durch den Wald verfolgen. Und die in halt LEDs und man hat schön gesehen, wie sie sich gegenseitig so überholt haben und so. Das hat halt mega cool ausgesehen, weil es mich so ein an den äh, Todessternrun run von Star Wars erinnert hat. So ja. Oh, yeah,
1: yeah.
2: Und äh, weil ich halt in dieser Zeit schon ein Modellflug gemacht habe, habe ich gedacht, ich kaufe mir mal so eine zumal noch ein billiges China-Ding, das fix fertig war, wo wirklich das in Maße nicht brauchen kann. Und äh, so habe ich angefangen und hat dann schnell gemerkt, dass man das Ding selber bauen muss und habe dann als äh, Sektor-Abschlussprojekt meine erste Racing-Drohne selber zusammengebaut.
1: Okay. Und wie ist es von dort her weitergegangen? Dann hast du die Drohne gehabt, hast angefangen zu fliegen und ich von der oh, die Meisterschaft ist cool.
2: <lacht> Wenn man. FFV-Racing anfängt, dann ist ja schon im Namen enthalten. Kommt man irgendwann auf die Rennen? Es hat angefangen mit kleinen, so ein bisschen hobbymäßigen Rennen, um sich äh, eigentlich das noch ein bisschen gesetzt, um sich äh, miteinander zum um zu finden mhm. und sich ein bisschen über ja. die neuesten Techniken auszutauschen. Und äh, was mache ich noch falsch beim Fliegen? Oder äh, ist mein Kopf da gut gebaut oder nicht? Oder das Zeugs halt. Und äh, dann hat sich herausgestellt, dass ich relativ gut bin und dann. Ich bin ja immer mehr rein gegangen und irgendwann unverweigerlich landet man dann halt in der Schweizer <lacht> Meisterschaft. Das ist jetzt nicht so eine große Szene, dass man die verfehlen könnte.
1: Okay. Hat sich nach dem Schweizer Meistertitel irgendetwas geändert? Oder ist das so nischig, dass das eh niemand mitbekommt und es ist so, hey, cooler Skurunen, cool, schönen Abend, ciao. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Es ist ein Nischensport. Also es, es hat sich nicht niemand darum gejuckt, aber. Es sind dann nicht viele Leute aufgefallen. Also nachdem, äh, es ist, ist ein paar Leute aufgefallen. Ich bin ein bisschen in der Zeit gekommen. Man ähm, hat mich mal im TCS Magazin gesehen. So Zeugs halt. Und, äh,
0: Aber es sind nicht Millionen von Sponsoren gekommen, die dich haben sofort unter Vertrag nehmen und äh, dir das Geld nachrühren.
2: Leider nein. <lacht> es ist, äh, die Sponsoren, die ich überkriege, <lacht> die habe ich schon vorher bekommen. Also z- Wegen dem sind jetzt keine neue gekommen. Das Einzige war, durch die durch den Schweizer Meistertitel kam, ist, ist, dass ich auch an die offizielle Weltmeisterschaft gehen zäme ja, cool. mit vier anderen Leuten, als offizielles Schweizer Team. Und, äh, das Wo ist halt, das war das? Das war China China, in Shenzhen. Oh, cool. Ja, das ist, äh, Shenzhen ist ja die off- inoffizielle Drohnenhauptstadt von China und äh, auch viel von unserem Material kommt ja auch von dort, ja. in, wirklich aus dieser Stadt. Und, äh, das war eine schöne Experience, weil man hat schöne man hat Piloten aus aller Welt getroffen hat, ein paar habe ich schon gekannt, ein paar habe ich neu kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen. Und äh, man hat auch viele Hersteller von diesen Drohnenteilen ähm, dann getroffen. Und ja. ich habe auch ein, zwei Fabriken können anschauen wie die das herstellen und designen und so ah, dort. Cool. Und das war ein interessanter Einblick. Ja.
1: Wie muss man sich einen internationalen Wettkampf vorstellen im Vergleich zum ...regionaler oder Schweizer Wettkampf ist, ist. Ist das komplett anders? Läuft das ähnlich ab?
2: Das Prinzip ist ähnlich. Es ist äh, eigentlich ziemlich das Gleiche. Man macht äh, wie immer Qualifikationen und Kau-Runden. Das Einzige, was sich ändert, sind äh, es ist dann nicht mehr so ganz äh, familiär, weil man in der Schweiz immer die mhm. gleichen Piloten hat. Ja. International ist das Zeug einfach immer grösser. Man hat dann, äh, anstatt irgendwie 30, 40 Piloten, hat man dann so 120 bis 200. Und dann... Äh, es geht alles länger, weil, weil es viel mehr Piloten sind und es ist einfach ein
1: Ja, ja. Ähm, du hast mir vorhin gesagt, du arbeitest als Elektroniker, glaube. Ja. Genau. Was ist für dich einer der Reiz der dieser ganzen Geschichte? Ist es für dich so das Bauen, das Ausprobieren? Eben, also, wir kommen nachher noch dazu, wie man so einen so eine Drohnen, so einen Kopter baut und, und was man da für Spielraum hat. Oder ist es für dich effektives Fliegen?
2: Am Anfang, also wo ich angefangen habe, ist es natürlich das Fliegen gewesen, weil ich sie ja noch nicht selber gepackt habe, dann ist ein bisschen das Bauen und hat mich dann immer mehr fasziniert. Und äh, vom äh, Kollegen, der das Hobby auch macht, bin ich ja dann auf meinen Beruf gekommen. Mhm. Dadurch habe ich dann die Elektronik-Kollein gefunden. Und äh, dort ist es, also es ist am Anfang ziemlich das Bauen gewesen, weil, ja. Elektroniker, du baust das du baust das du lötest, du musst dich ein bisschen mit den Bauteilen auskennen. Aber inzwischen tendiere ich wieder ein bisschen mehr zum Fliegen, weil äh, das Bauer schießt einem irgendwann doch schon an, weil Das es braucht, halt einfach mindestens doppelt so viel Zeit wie das
0: Fliegen.
1: <lacht> ich habe mir wirklich auch vor, eben, vor ein paar Wochen habe ich so alle Komponenten von, von so einer FPV-Drohne Und wir müssen vielleicht so schnell sagen, was die Herausforderung ist oder wie ich das erlebt habe als Herausforderung. Also, ich habe irgendwo auch habe dieses Video gesehen und gefunden, hey, mit so einer FPV-Drohne, du kannst auch viel dynamischer fliegen, du bist nicht einfach... Ich sag die, die, die Phantom 4, die Customer-Drohnen, sind so ein bisschen starrer, sie sind so ein bisschen unflexibler und, und das FPV, eben, es ist dynamischer, es ist schneller, mit viel höheren Geschwindigkeiten. Und dann habe ich gedacht, das will ich machen. Das ist super. Am Bub sind die leuchtigen eigentlich auch. Absolut. Und dann ist der Bub, ist das Internet. Und dann... Gibt es ein paar Händler in der Schweiz und dann heisst es, okay, jetzt musst du dir mal ein Frame auswählen und dann bist du am Arsch. Also das Frame heisst dann das der, ist, Rahmen, das das der Rahmen? Das ist nur der Rahmen, wo du nachher das ganze ja. Zeug drin Und dann gibt es etwa tausend und dann hast du die und dann hast du all das. Und okay. Es ist mega schwierig, dort die richtigen Komponenten jetzt
0: zu finden. Jetzt bin ich beeindruckt, weil bis jetzt habe ich gedacht, okay, also Drohne bauen, du hast wahrscheinlich fünf Komponenten oder jede Kategorie. Am Schluss sind es nur so viele, Aber du musst. <lacht>
2: <lacht> 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 es ist es ist ja so, du hast am Schluss hast irgendwie fünf bis zwei Komponenten, aber von jedem hast du eine Auswahl von 400 500. Es ist die Qual der Wahl wortwörtlich und du hast am Anfang keinen Plan, wie was zusammenpasst, wenn ich jetzt das Teil mit Tempo poste. Funktioniert ja. das auch wirklich? Oder geht sie auch auf?
0: Es ist ja. eine steile Lernkurve um hineinzukommen. Und wenn du überall einfach top of the line nimmst, dann ist sie schon schwer, dass sie nicht mehr abhebt. Nimm ich mal an. Oder das funktioniert nicht. Du kannst nicht einfach die Weg wegnehmen. ist das einfach das Teuerste. Das, genau.
2: das geht, aber es ist, es ist nicht immer das Beste. Ja.
1: Also ich glaube, und das ist so meine Erfahrung, du musst dich, wenn du so eine Drohne baust du musst dir am Anfang überlegen was ist mein Einsatzbereich wo gehe ich ane also, du hast jetzt über das Racing geredet da geht es darum dass du möglichst schnell agil mhm. leicht bist ähm, ich gehe jetzt so ein in Freestyle Bereiche das heißt ich möchte ein coole Aufnahmen haben dann ist so die Geschwindigkeit spielt zwar schon eine Rolle, aber das ist nicht so der Hauptpunkt. Dann gibt es das FPV-Zeug, also Long Range, das sind die, die so auf Berge nur fliegen. Was völlig verboten ist, wahrscheinlich? Was oder?
0: völlig verboten wenn sie auf dem Berg oben, aber okay. <lacht> es ist In,
2: actually legal. Ah, okay.
0: Ich habe gemeint, man müsse immer auf Sicht fliegen können. Ist äh, das nicht so?
2: Ja, ich sehe sie ja. Also...
0: Aha. <lacht> du, du tust einfach, was Sichtflüge heisst,
1: tust du.
2: Ja, wenn ich's sehen ich es ferngelassen habe, dann sehe
1: ich dann sehe ich sie meistens. Wenn sie dann schreiben, das ist genau. jetzt ein Rundflug über die Alpen, und es ist sechs Kilometer. Wenn, ja. wenn
0: die ISS äh. oben <lacht> durchfliegt, <lacht> no, kannst du mal sagen, sie sollen bitte ein Viertel von deiner Drohne machen.
2: Es gehört gesunder Menschenverstand dazu, aber ja.
1: Ja, also ich glaube jetzt auch, wenn du jetzt so einen Berg abfliegst, Die Wahrscheinlichkeit, dass dort irgendjemand töpfst, ist wahnsinnig klein. Also du fliegst ja nicht durch einen Menschen, durch, das ist ja mm. niemand dumm. Aber ich glaube, dort ist so ein okay. okay, Knackpunkt, dass du schon mal musst wir dich festlegen. sagen jetzt trotzdem bitte, wenn ihr fliegt, und, äh, Gesetze einhalten, haben wir im Radio gesagt. Das haben wir ge- Also das <lacht> ja. ist ja mein Ziel. Ich möchte ja Gesetze einhalten mit dieser Drohne. Ich glaube, in dem Bereich, wo ich nachher unterwegs bin,
0: ähm, bin ich eh auf dem geschlossenen Gelände. Ja, dann ja. ist eh egal. Ja, ja. Genau. Also ich glaube, das größte Problem ist wirklich, wenn du nicht weißt, was du machst und über Leute Leute fliegst. Das, ja.
2: das sind da die meisten Sachen, die man dann auch in der Zeitung und so sieht. Drum Kopfschalten, mal die Regeln durchlesen, weil machen macht auch wenig, habe ich gemerkt. Und dann kommt das eigentlich gut.
0: Mm. Und was muss man jetzt machen, wenn man wirklich so eine Drohne will, auf Leistung trimmen will? ich will das Drohnenmonster haben, also quasi.
1: Die schnellst. Ja, die schnellst. Die schnellst.
0: Das ist äh,
2: nicht schwierig. Also, <lacht> <lacht> wenn man genug Geld Nein, es ist ein extremer Kompromiss, den du da machen musst, Weil, zum extreme Leistung haben, brauchst du eine extreme Leistungsquelle. Also einen großen Akku. Aber ein großer Akku ist schwer und der macht ihn wieder langsamer. Das gleiche mit den Motoren. Größere Motoren haben mehr Leistung, sind dann aber wieder zu schwer. Es ist ein Zwischenspiel zwischen Leistung und Gewicht.
0: Mhm.
2: Und eben, wie du auch abgedeutet hast, hast du die verschiedenen Kategorien: so Freestyle und Racing und Long Range. Und eben alle haben verschiedene Anforderungen, wie eben beim Freestyle, wo ich GoPro tragen Das brauche ich beim Racing ja alles nicht. Das heisst, ich kann einen viel kleineren Rahmen nehmen, der viel leichter ist. Er muss beim Racing auch nicht so stabil sein, weil wenn ich abstürze, dann habe ich meistens sowieso verloren, dann muss ich nicht weiter fliegen können, <lacht> dann ist das Rennen vorbei meistens. Auch. <lacht> weil ja. wenn, wenn du beim Rennen crashst, dann hast du eine geringe Chance, dass du es noch für ihn schaffst, aber meistens ist der Vorsprung von den anderen einfach zu gross. Ja. Darum eben, kannst du etwas bisschen Licht nehmen, das etwas leichter und fragiler ist in dem Sinn. Motoren nimmst du dann dort eben leistungsstarke, die dann halt nicht so eine sind. Aber dafür extreme Leistung, wo dann einfach die 2-3 Minuten Rennen, die du musst fliegen musst, dann einfach voller Hane geben. Und Gleiche dann auch mit Akkus. Die müssen nicht lange haben, sondern die müssen für kurze Zeit extreme Leistung geben.
0: Das heisst, das ist dann so, wenn du so ein Rennen fliegst, dann weißt du, wie lange das geht oder wie, wie lange die Strecke ist. Und wenn du im Ziel ankommst, ist quasi auch der Akku leer.
2: Das ist ja so, ja, also die meisten Rennen sind äh, ziemlich ähnlich vor der Zeit her, also da fliegen wir wirklich nicht länger als 2 bis 4 Minuten maximal und dann lange äh, eigentlich äh, ein fixes Setup, wo wir so viel, so viel so lange fliegen kann und dann kommt auch gut.
1: Wir gehen vielleicht mal so ein auf die Komponenten hinein, was ich jetzt gesagt habe, ist das Frame, das ist ähm, einfach das Gehäuse, wo du eigentlich die ganzen Komponenten, einbausch. Ähm, also
2: das Gehäuse kann man da nicht ganz nennen. Also, es, es ist
1: oben eine Platte und unten <lacht> eine Platte und noch ein bisschen Schrauben. M- mehr ist wirklich nicht. <lacht> es ist sehr sehr leicht.
2: Es ist auf Licht da muss man einfach sagen. Es ist leicht und stabil. Es ist auch Carbon. Man muss einiges ja. aushalten können und leicht sein. Aber das Gehäuse ist nicht. Es ist wirklich nur zwei es Platten. Ist, genau, es ist
1: eigentlich ein Sandwich. Ja, es genau. ist ein
2: Sandwich mit Elektronik in der Mitte.
1: Ähm, und dann, ich, ich fange jetzt einfach mal irgendwo an. Und ich sage jetzt mal Fachbegriff von dem, es braucht ein ESC und es braucht ein FC, oder den Flight Controller. Kannst du vielleicht sagen, was das ist?
2: Also der FC, also <lacht> der Flight Controller, also die Flug-Kontrolle, der Flugcontroller der ähm, ist eigentlich das Kern von dem Ganzen. Auf dem äh, hast du deinen Mikrocontroller wo alle Daten, also du brauchst Gyrodaten und äh, Beschleunigungssensoren und all das Zeugs nimmt der quasi rein und sagt, er hat das alles auf einem Board Der verarbeitet das und zeigt dann den Motoren über vier einzelne Signale du musst jetzt so viel Gas geben, du musst jetzt so viel Gas geben oh, jetzt haben wir ein Signal überkommen von der Fernsteuerung wir müssen jetzt links drüllen ja. dann der ESC, also der Electronic Speed Controller, das wäre der Motorregler die sind eigentlich dafür zuständig das Signal, das du vom Flugcontroller bekommst also die äh, gibt jetzt 60% Gas verwandelt die quasi um in richtige Spannung, die der Motor kann brauchen kann weil der Motor ist also ein, ein sogenanntes Ganze dann, äh, also der Motorregler muss das Ganze dann umwandeln, so dass der Motor dann getrieben wird und dann hast du halt eben dort die Motoren, die dann fliegen Zusätzlich brauchst du dann auch noch einen sogenannten Receiver, also der Empfänger. Der wird dann auch am Flugcontroller angeschlossen. Den brauchst du, um das Fernsteuerungs-Signal zu empfangen, damit du...
0: Kannst, kannst, drunter, kannst du <lacht> führen, ja. Mit was für einer Technik wird das geschickt? Also wie kommunizieren die? Das kommt auf das System
2: an, das du verwendest. Also wir haben... Standardmäßig im Modellbau und bei der Drohne ist das auf 2,4 GHz Signal. Das ist einfach. das Signal Das ist nicht speziell jetzt über WLAN oder so. Das ja. ist. Irgendetwas so. Etwas.
1: Ähm, bei denen FC sind ähm, eigentlich bei diesen zwei Komponenten, FC und ESC, kann ich die sind ich weiß nicht, ob die Standardmasse haben, etwa 3 cm, 4 cm, irgendwie um das herum, gross. Ich, ich also, weiß die genauen Daten nicht. Aber.
2: Wo, wo das Ganze rein kam, also angefangen hat, äh, haben wir ja ähm, noch größere Bots. gehabt. Das sind dann richtige Dinge. Gewesen. Inzwischen hat sich das jetzt äh, standardisiert. Also wir haben einen sogenannten Stack. Das ist äh, quasi das, der gesamte Aufbau. Ziemlich in der Mitte von der Drohne, wo alle Elektronik übereinander gestapelt wird. Mhm. Und äh... Der ist meistens entweder 30x30mm oder 20x20mm. Ja. Und dort drauf verbaust du eben deine ESCs und den Flugcontroller. Die sind dann meistens in dieser Größe. Früher hat es mal noch so einzelne Motorenregler Für vier Stück, für jeden Motor einzeln, wo man dann auf die Arme tun hat. Aber das ist inzwischen auch nicht mehr so viel.
1: Okay. Ähm, genau, und dann hat man mal also die Komponenten und dann kommt man eben das Frame über mit 12 Milliarden verschiedenen Schrauben und fängt das an zu zusammensetzen. So ist es mir gegangen. Ich habe immer <lacht> etwa 800 Schrauben vor. Es ist schlimm, ja. weißt du was das
0: die sind. Du hast zu wenig Ikea gemacht in deiner Jugend. Es, vielleicht braucht viel mehr Schrauben, es wie sie jetzt, aber vielleicht braucht es mehr, ich weiß es, es
2: ist, ist schlimmer wie Ikea, es hat keine Bedienungsanleitung dabei,
1: bei den meisten. Ähm, und dann kann man das zusammenstecken und dann geht es darum, irgendwoher muss der Strom kommen für das ganze Gerät also muss ich eigentlich auch meine Sachen dann anfangen, Sachen anzulöten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Hürde.
2: Das ist, am Anfang klingt das vielleicht recht kompliziert, aber... Also ich kann jetzt nur von mir
1: reden. glaube, Elektronik. Elektroniker. Ist das voll easy. <lacht> ja, ich
2: habe das jetzt vier Jahre lang in der Lehre gemacht, also ich bin da glaube ich ein bisschen <lacht> biased. Ähm, nein, es ist, am Anfang tönt es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn man es dann ein bisschen drin hat und das Zeug mal ein bisschen genauer angeschaut hat, dann ist das gar nicht mal so schwierig, weil erstens ist es meistens angeschrieben. Schön mit einem Plus und einem Minus für Plusspannung Plus und Minusspannung und, und, <lacht> und so Zeugs. Und äh, es gibt auch wirklich ganz viele Tutorials auf YouTube oder auch im Internet. Irgendwas und die erklären das wirklich ganz schön. Es gibt auch Leute, die machen extra ähm, so kleine Merkblätter, wo schön deinen Flugcontroller siehst und alles, wo was ja. du das alles anschließen musst. Inzwischen hat sich da mega viel gemacht und es ist jetzt viel einfacher, so ein Ding selber zu bauen.
1: Genau, also ich glaube... Dokumentation ist mittlerweile wirklich da, also wenn du sagst, früher ist das eher undokumentiert gewesen, man hat sich das Zeug zusammensuchen. Ich habe für meine Sachen eigentlich, ich habe gewusst, was wo ankommt und, und habe so können schaffen. Natürlich muss man irgendwo durch das technische Verständnis haben für das Zeug, aber es ist machbar.
2: Das ist so, ja, das, das, das ein das technische Verständnis muss haben, muss ein bisschen technisch versiert sein, aber es ist machbar für den oder verbrauchen. Also so ist es jetzt nicht mehr. Das ist so kompliziert wie vor fünf Jahren.
1: Wie ist so der Austausch in der Szene? Also ich glaub, eben, man baut selber, man, man erfindet selber, ein bisschen, wie mache ich mir den Aufbau und welche Motoren in welcher Konstellation mache ich. Wie tauscht man sich aus? Wie holt man sich Hilfe? Wie, wie geht man vor?
2: In dieser Szene sind wir eigentlich noch recht viel so, äh, auf Social Media mhm. unterwegs und tauschen uns auch darüber aus. Also du hast äh, WhatsApp-Gruppen, wo du dich untereinander ausmachst zum Fliegen oder wo du kannst Fragen reinstellen kannst. Auf Instagram postest du deine schönen, coolen Fotos, wie du am Fliegen bist. Äh, <lacht> Hashtag <no> filter. Und Filter. <lacht> <lacht> Auf Facebook haben wir auch Gruppen, wo du dich kannst austauschen und wo du kannst und Fragen reinstellen kannst. Wir haben einen auch Marktplätze, wo du kannst, äh, dein Zeug verkaufen oder kannst. Auf Social Media bist du recht... Äh, untereinander connected in dem Sinn und auch süß wenn dir das nicht passt, dann kannst du auf äh, kannst du an ein offizielles Rennen oder an ein Freundschaftsrennen und äh, ich spreche jetzt da glaub für alle, wenn ich sage, wir sind alle recht offen und helfen einander auch wirklich ins Hobby reinzukommen und dann kannst du herkommen ich habe schon Leute gesehen, die sind mit ihren halb fertig gebauten Kopf an ein Rennen gekommen und haben gesagt «Kannst du mir vielleicht helfen, den zu bauen?» Und dann ist irgendeiner gekommen, «Ja, ich baue da den jetzt!» Und so hilft man sich einander les ein Es ja. ist ziemlich familiär und sind alle
0: nett. <lacht> mir fehlt noch Komponenten. Du hast ja gesagt, eben first person you, du hast Person du schaust quasi zu der Drohne aus. Also du musst ja eine Kamera haben, wo, wo, du kannst, wo du siehst, was die Drohne sieht. Und dann musst du das, das Signal irgendwie in deine Brille bringen Und zwar möglichst so, dass das sofort ankommt und nicht drei Sekunden später, weil dann ist deine Drohne schon neben dir geflogen, wenn du den Rank machen oder? Das ist es so, das Türste und das Wichtigste haben wir vergessen.
2: <lacht> ähm, das ganze Kamera- und Video-Setup, das wir haben, weil bis jetzt äh, von der Komponente her haben wir ja nur normale Drohne, wir können sie so steuern und fliegen und sie hebt auch ab, aber wir brauchen ja noch ähm, die Kamera, den Videosender und natürlich das Wichtigste noch die Videobrahl. Und da ähm, haben wir angefangen damit, hat das eigentlich mit einem analogen äh, Videosignal.
0: Geht natürlich am schnellsten wahrscheinlich. He?
2: Das ist äh, das schnellste, was man haben, weil äh, digital hat bis vor kurzem noch zu viel Latenz gehabt. Darum ist das meiste jetzt auf analog. Da hast du recht billige Kameras, die du kannst kaufen Dann schließt du das an einen Videosender an und dann sendet das einmal. Und dann, äh,
0: also wir sind eigentlich eine Piraten-Fernsehstation <lacht> nebenbei. <lacht> Man könnte es so nennen. Man könnte das so machen. Man könnte das
2: wirklich so machen, weil es sind wirklich <lacht> analoge Signale, die sind nicht verschlüsselt weg der Geschwindigkeit her. Die sind äh, auf dem 5,8 GHz Videobereich, also brauchst du eigentlich nur einen Empfänger und dann, wenn du den richtigen Kanal hast, kannst du dich einklinken mit dem Bildschirm oder deiner Videobrülle und kannst dann quasi beim Fliegen zuschauen. Das finde ich auch noch einen coolen Aspekt von dem Ganzen. Mhm. Darum, äh, wenn du jetzt auch deine eigene Videobrülle hast, musst du auch noch einfach nur den richtigen Kanal finden, dich drauf einklinken und dann bist du eigentlich bereit zum fliegen Und äh, jetzt neu hat sich noch das digitale Videosystem kristallisiert weil sich, äh, wir haben schon ein paar Versuche gehabt, digital durchzusetzen in dem Hobby. Schon ein paar Firmen haben es versucht, ein zu machen. Es hat aber bis jetzt noch nie richtig funktioniert, bis sich jetzt aber DJI äh, durchgesetzt hat. Wir kennen die ja von der Kameradrohne her. Und äh, die haben jetzt das äh, digitales Videosystem rausgebracht. Ja.
0: Hast du dann noch irgendwelche Sensordaten, so wie ein künstlicher Horizont beim Flugzeug und so Sachen? Weil ich hätte das Problem, wahrscheinlich, wenn ich dreimal abgebogen wäre, wüsste ich nicht mehr, wo ich bin und wo oben und unten ist. Also die Orientierung stelle ich mir nach. Oben schwierig. und unten schaffst. Okay, wenn der, Boden, wenn der Boden näher kommt, weisst du, ist der verkehrt richtig oder ja? Aber der bin Himmel ist blau, der Boden ist grün. <lacht> weil, weil du, hast ja eben, du, du stehst ja am Boden, du hast ja sonst keine sensorischen Reize, oder? Das ist ja so, du hast nur das
2: Bild und wenn du Glück hast, hörst du sie noch. Das, ja. ist, äh, das ist das Einzige, was du hast. Das kommt immer darauf an, wie du deine Drohnen baust und wie dir das gefällt. Äh weil du das Zeug ja selber baust, äh, kannst du da alles frei wählen, wie du das dann konfigurieren willst. Die minimalsten Leute haben da einfach nichts, sondern noch okay. ein Videobild. Ja. Äh, dann an den Rennen sieht man dann häufig, äh, weil das meistens so reglementiert ist, dass du deinen Pilotennamen siehst und äh, die Akkuspannung. Damit du siehst, wie lange dass du noch fliegen kannst, mit dem Akku her. Ja. Aber du kannst eben auch, ähm, es gibt äh, eben die künstlichen Horizont, wenn du nicht weißt, wo oben und unten ist. Du kannst auch, ähm, es gibt Flugcontroller, die haben integrierte Barometer, damit du kannst deine Höhe anzeigen lassen. Du, hast, äh, du kannst auch GPS- GPS-Modul ja. draufknallen für eben Freestyle, wenn mhm. du ein bisschen weiter fliegst, oder auch Long Range, wenn sie dann suchen musst, wenn du abgeschützt ja. bist oder so.
0: Es braucht aber alles Batterie und bringt Gewicht.
2: Das ist es. Es braucht halt alles Gewicht. Und ah. sieht man das bei den Racer halt eben weniger.
1: Also, ein riesiges Thema, ein spannendes Thema. Ich bin noch am Anfang, ich kann ein bisschen fliegen, aber ich bin bei weitem noch nicht dort, wo ich möchte sein. Marlon, danke vielmals fürs vorbeikommen. es war sehr spannend. Gerne doch. Nächste Woche habe ich keine
0: Ahnung. Ich auch nicht, aber es fällt uns etwas ein. Vielleicht hat ja Apple jetzt heute den Knaller und dann sind wir geputzt und gestrählt. Vielleicht bringen sie jetzt die Brille, die Marlon gerade an seine... Äh, Drohnen anschließen. Das wäre mal
2: interessant, ja.
0: Schönen Abend, bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss miteinander.
1: Tschüss. Das, das ist der
2: Nerdfunk von auf seit der Nerd. Nerdfunk.
0: Nerd-Funk. Nerd-Funk. Ihre Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.